0: Hola, ¿qué tal mis queridos Nutris? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio. Mi nombre es Yacil, soy estudiante de tercer semestre de la licenciatura en Nutrición y hoy les presentaré el aparato renal. Bueno, comenzaré diciéndoles que los riñones son unos órganos pares de color rojizo, que tienen forma de aluvia o de un frijol. Se sitúan en los flancos entre el peritoneo y la pared posterior del abdomen, pueden llegar a medir aproximadamente en un adulto de 10 a 12 centímetros de largo, de 5 a 7 centímetros de ancho y de 3 a 4 centímetros de espesor, en los hombres va a llegar a pesar entre 125 y 170 gramos y en mujeres va de los 115 a los 155 gramos, los riñones guardan aproximadamente el 80% de agua, tanto en hombres como en mujeres. Esto quiere decir que los riñones de una persona sana de unos 70 kilos tendría circulando alrededor de 32 litros de agua. Tenemos varias vías por donde nuestro cuerpo pierde agua diariamente, como lo son la orina o micción, que es la principal vía por donde nosotros perdemos agua que va de 1.4 litros al día, la sudoración, que esta debe ser una sudoración abundante, que va de 350 mililitros al día, la respiración con aproximadamente 355 mililitros, a través de la piel con aproximadamente 100 mililitros y por las heces fecales con 100 mililitros. Los iones que se encuentran en el agua son sodio y potasio, que son los que nos ayudan a mantener una hidratación adecuada. Cuando nosotros no cubrimos con esta hidratación o con la ingesta de agua que nuestro cuerpo necesita, sufrimos una deshidratación, que es la pérdida excesiva de agua en el compartimiento celular. Existen tres tipos de deshidratación. La primera y la más común es la isotónica, que es en donde se pierde agua y sodio proporcionalmente. La segunda es la deshidratación hipotónica, que aquí es donde se pierde solución salina. Esto quiere decir que perdemos iones. El tercer tipo de deshidratación es la hipertónica, que abunda mayormente la pérdida de líquidos o la pérdida acuosa. Una vez explicado cómo trabaja el agua con las sales en el cuerpo, pasaré a explicar la función de los riñones. Alrededor de los riñones encontraremos a un tejido fuerte llamado tejido fibradiposo y encima de este tejido encontraremos al tejido muscular, que estos dos tejidos son los que cubren y protegen a nuestro riñón. Nuestros riñones tienen dos regiones. La primera región es la parte externa, que se llama corteza renal, y esta es de un color rojo pardo. Tiene un aspecto granuloso y muy brillante y la segunda región es la parte interna, que se llama médula renal, y esta es de un color, un rojo un poco más pálido, y tiene una consistencia como de estrías. La corteza renal, que es la parte externa, se encuentra inmediatamente debajo de la cápsula, que esta es la que rodea al riñón. Tendrá unas columnas que se llaman columnas renales o columnas de berlín, mientras que la parte interna que es la médula renal, tendrá una especie de conos, que se conocen como pirámides renales. Cada una de estas pirámides renales se va a relacionar con cada lóbulo de los riñones. Cada uno de nuestros riñones tendrá entre 12 a 18 pirámides renales, y cada una de estas pirámides está separada por columnas. A los vértices de cada una de estas pirámides renales se les conoce como papilas renales. Cada papila desembocará a un tubo que se llama cáliz mayor o cáliz del riñón. A la estructura del cáliz mayor se le denomina como pelvis renal, que esta es la que comienza a acumular la orina. Posteriormente, la orina pasa a un canal o tubo que se llama ureter o uretero, que éste conectará con la vejiga que la vejiga es la que se encarga de la contención de la orina, los riñones también tienen venas y arterias que les van a condicionar la nutrición o el aporte sanguíneo, la arteria renal se encuentra arriba y la que se encuentra abajo es la vena renal, la unidad funcional del riñón se llama nefrona, que ésta es la responsable de la formación de la orina, cada uno de nuestros riñones tiene alrededor de un millón de nefronas pero esta cantidad puede variar ya que disminuirá el 10% cada 10 años a partir de los 40 años de edad. Dentro de las nefronas vamos a encontrar células que estas son las encargadas de filtrar la sangre que van a estar irrigadas a la arteria renal que esta se origina de la aorta abdominal estas arterias se van a dividir en dos arterias, llamadas arterias sedimentarias, y una se va a encargar de la parte anterior y otra de la parte superior. Los riñones tienen inervación que es de tipo simpática. Esto quiere decir que viene del sistema nervioso simpático y la inervación parasimpática. La inervación simpática va a activar las funciones, que esto quiere decir que es el que dice cuándo empieza a trabajar y el parasimpático nos va a indicar cuándo deja de trabajar. Otra función es la hemodinámica renal y la filtración. Esta se refiere a la función que realiza nuestro riñón y de cómo va a pasar del aparato renal al aparato urinario. Bueno, como ya sabemos, el aparato urinario comienza por la vejiga, que es en donde se acumula la orina. La orina o micción es un producto orgánico formado por agua y mucha cantidad de sustancias diluidas. La formación de orina es el resultado de muchos mecanismos de desechos del riñón. Los mecanismos básicos para la formación de orina son tres. El primero se llama filtración, que como su nombre lo dice, lo que va a hacer es filtrar las sustancias. Que ingerimos. El segundo mecanismo es la reabsorción, que es la devolución de sustancias filtradas, y el tercer mecanismo es el de secreción o eliminación. Este, como su nombre lo dice, va desde el plasma hasta empezar a desecharlo por los tubos urinarios. Todos los productos, excepto proteínas, son filtrados y absorbidos. La filtración es el proceso inicial para la formación de la orina que se llama filtración glomerular. Este proceso se lleva a cabo desde la corteza hasta el intesticio. Dentro del riñón tenemos cápsulas que se llaman cápsulas de Bowman que tienen la función de filtrar y de realizar la reabsorción. La reabsorción es el procedimiento en el cual regresa al cuerpo el material filtrado. La última función es la de secreción o eliminación, que va del cáliz mayor hacia abajo. La orina pasa del cáliz mayor por el ureter o uretero y posteriormente a la vejiga para poder ser expulsado. Y bueno, así es como finaliza la función del aparato renal. Espero este podcast les sea de gran ayuda. Sin más por el momento, me despido de ustedes. Nos escuchamos en un próximo episodio. Bye, mis nutris.